0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Друзья, и сегодня в подкасте Hassel будем разбираться, как построить личный бренд и в чем его польза для бизнеса, и поможет нам в этом. Ведущий, который входит в топ-100 ведущих страны, предприниматель со стажем 8 лет, руководитель ивент-агентства, владелец семейного лофта и просто мой хороший друг Владислав Баркалов. Влад, привет. Здравствуйте. Сначала хочу обсудить с тобой несколько статей, которые я нашел перед тем, как готовился. Но ну, инфополе на самом деле довольно раздуто по поводу личного бренда. Да? В одной статье она так и называлась, знаешь, "Идол для бизнеса". Как и зачем превращать главу компании в героя своего времени. Там Илон Маск на заглавной фотографии этой статьи. И еще есть одна: в каких случаях отличного бренда больше вреда, чем пользы. Вот, знаешь? В последние годы многие специалисты из сферы пиара работают над имиджем и вообще не только конкретной компании, а делают какую-то фокусировку над личностью руководителя. И считается, что если за каким-то продуктом, да, либо за каким-то бизнесом стоит именно узнаваемое лицо, то это прям хорошо. Но вот на твоем опыте, как ты считаешь, можно ли перегнуть с популяризацией главы компании или любой пиар может пойти на пользу? Или все-таки есть ситуации, когда от раскрутки личного бренда можно получить, знаешь, больше вреда?
1: Слушай, тут смотря какую цель ты представляешь, Если ты хочешь сделать личный бренд на личности, то в этом случае ты должен понимать, э, монетизируя и превращая все это дело в бизнес, ты в дальнейшем можешь столкнуться с проблемой продажи этого бизнеса, потому что этот бизнес уже построен сугубо на личном бренде. А если э, развивать личный бренд и на фоне этого личного бренда созидать какой-то бизнес и в сотворчестве ты сможешь что-то рождать, тогда будет по-другому. Но есть и обратная сторона медали, например, например, региональные кейсы, в рамках которых, созидая э, компанию, состоящую из четырех букв, может быть, вы догадываетесь, о чем я... э, ты понимаешь, что э, только исходя из личного бренда, из человека, делая большой бизнес, ты можешь как быстро взлететь, так быстро и провалиться. Если что-то произойдет с тобой как с личностью, ты уже не переложишь свою личность на другого человека, и у тебя не получится э, аналогичным образом быстро взлететь.
0: Но, с другой стороны, смотри, если брать пример той же Теслы, были же истории, когда, во-первых, все мы помним, что Тесла имеет некоторые нюансы управления, похожие на стартап, несмотря на то, что что это здоровая компания, огромная корпорация, и ну вот глава компании что-то там, где-то там куда-то на радио пошел, что-то там не так сделал, да, и тут же акции компании полетели вниз. Потом что-нибудь э, сказал, такой какой-нибудь инфоповод сделал, компании пошли вверх. Это, знаешь, не знаю, следствие или это именно инструмент, которым пользуется эта выбранная стратегия?
1: Знаешь как, вот э, мы же сейчас говорим, э, заглядывая туда, куда то наверх, на вот этих вот модных инфлюенсеров. А Если смотреть э, с точки зрения того, что мы можем в, в практичной жизни, да, применять, вот личный бренд, не знаю, есть какой-нибудь Наташа? Наташа делает маникюр, uh-huh. Наташа делает маникюр прям классно. И вот все знают Натаху на районе та. Ты что Она первый человек, кому как бы придут за маникюром. И тут Натаха где-нибудь, значит, пьяная в ночном клубе подсирает свою репутацию, и все понимают, что Натаха, конечно, ну маникюр хороший делает, но человек-то, она, конечно, говнецо, как оказалось. Поэтому к Натахе уже не такое большое количество людей придет. Поэтому личный бренд — это постоянная работа. Это работа every day. И ты, если формируешь свой личный бренд, это не только, ну, зависит от того, какой ты классной в социальных сетях? Какая у тебя классная жизнь? Насколько у тебя белые зубы и какое у тебя окружение? Это же постоянная работа. Ты должен э, выглядеть так, чтобы, смотря на тебя, люди сразу смогли э, понять, что это ты. Или, смотря на других людей, ассоциировали людей с тобой, потому что, ну, например, э, этот человек пахнет так же, как и ты. Этот человек носит такие же кроссовки, как и носишь ты. И вот какие-то такие маленькие узелки, которые формируют личность в в целом, они формируют личный бренд. Mm-hmm. Поэтому, если говорить о том, ну, там, Илон Маск, мы, мы же не знаем, кто он, да, нормальный он человек или нет. Он что, он бухает вообще или нет в этой вот, поэтому мы, если мы говорим о таких вот простых кейсах, чтобы это было применимо на каждого слушателя, то нужно понимать, создавая личный бренд, вы будете пахать. Пахать, mm-hmm. э, и это как создавать бизнес, только это бизнес над самим собой.
0: Как ты сам пришел к пониманию, что вот тебе нужно раскручивать свой личный бренд?
1: Никак. Просто со временем ты понимаешь, что, видимо, это нужно. Знаешь, э, все интуитивно происходит, и жизнь так складывалась, что э, достаточно быстро приходили какие-то люди, которые помогали, какие-то инсайды, и так как есть важный аспект в моей нише, в моем э, поле зрения — это творчество. А творчество — это то, что рождает э, возможность делать какие-то безумные вещи, какие-то креативные вещи, что-то такое, чего еще не делали ранее. И, э, исходя из этого, это просто внутри в тебя так э, возгоралось, 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 потом оп, начало гореть, и ты э, волей-неволей начал созидать личный бренд, который как бы и не планировал создать. Вот э, если спросить у какого-то человека рядового: а кто такой вот этот вот усатый молодой человек, Владислав Баркалов, вряд ли он ответит. Но если ты спросишь у человека, который знает, да, кто это такой, знает who is I am, наверное, они ответят, что ну это проверенный специалист, что это человек, которому можно доверять. И все ребята, которые работают на него, они делают хороший сервис. Я, кстати, вот готовясь к интервью, спросил у шестерых людей вчера. Uh, ну, типа, а скажите, вот если бы вас спросили, что бы вы ответили? Вот приблизительно я ответил сейчас их словами собирательный образ такой.
0: Немножко расскажи про свой предпринимательский путь. Ты же не только ведущий, да, у тебя есть и вентагентство, и семейное пространство. Как ты решил все вот это сделать? Почему именно эти направления деятельности?
1: Сейчас должна заиграть музыка такая. Та-та-та-там, та-та-та-там, там Это программа «Жди меня». Сегодня я расскажу вам, как я встретил себя (смех) в этой жизни. Слушай, я могу сказать, что я ремесленник, что я ведущий в третьем поколении и человек, который относится к этой индустрии. Почему? Потому что вот мой дед, он такой рек по национальности, он на национальных мероприятиях играл на баяне. Отец у меня ведущий с 27-летним стажем работы и директор Дворца культуры с 23-летним стажем работы. Поэтому с самого юного возраста, с трех лет я был на сцене. И вот так получилось, что все мероприятия какой-то ивент, и, и просто муниципальный, и потом уже пошел частный, он интегрировался в жизнь. Произошло так, что 8 с копейками лет назад я переехал в Краснодар и думаю так, а что же я умею, чем мне тут можно заняться? И вот сел и выписал, значит, все свои, а весь свой этот experience, mm-hmm. вот, все свои вот эти навыки, которыми я умею вообще владеть, и просто разместил на авито вот это вот все. Первый годик поработал, а потом думаю так, окей, смотрите, я же уже, получается, ну как бы умею все это делать, делаю все это дело, и получается у меня. Почему бы мне самому на себя не поработать, учитывая то, что я и умею детские праздники организовывать, умею и вести мероприятия, и умею и какие-то корпоративные сегменты брать. И э, благодаря команде, благодаря людям, которые появлялись на пути, получилось это все дело монетизировать правильным образом и создать из этого бизнес. Но это все начиналось как у простых людей. То есть ты был единственный такой инициативный мальчишка, человек такой, вот такая, 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 Такой, молодец, молодец, мальчишка, такой, оп, все получается, такое, нормально. А потом уже становилось тяжеловато одному совсем справляться. И вот поэтому наверняка э, есть э, и сложность с одной стороны, с другой стороны, и э, радость того, что личный бренд, возникший на основе одного человека это, с одной стороны, это дуализм такой, хорошо и плохо. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот я вначале не мог назвать ее хорошо, потому что это был такой, это была пульпация жизни. Я был молодой, мне было, да, сколько там, 19 лет. Что я там понимал вообще в этой жизни и что такое бизнес? Я думал, да, все, у меня есть цокольное помещение 20 квадратных метров. Я бизнесмен, ребята, у меня есть свой стол, свой ноутбук и кресло. И все, я плачу за этот стол 8 тысяч рублей в месяц. Я богатый человек, не последний человечек в в городе. И казалось, что бизнес это вот это. Mm-hmm. Нет, потом оказалось, что совсем по-другому все возникает, и спустя годы, набираясь опыта, получилось так, что на данный момент есть ивент-агентство, которое занимается организацией детских мероприятий, насчитывает в себе 16 человек штата, есть ивент-агентство, которое занимается организацией частных и корпоративных мероприятий, там у нас немного народу, но нас мало на мыфляжках, и вот открылся, значит, пространство, семейный лофт, мы его называем, или просто место для творчества нашего, и место, куда могут прийти люди отдохнуть, а расслабиться, с семьей э, отпраздновать свое событие, ну а мы сопровождаем это все э, праздниками. Как-то так.
0: Круто. Как избежать проблем позиционирования, когда ты ведешь несколько, ну, немного разноплановых видов деятельности? Ты и там Влад Баркалов, и здесь Влад Баркалов, и там тоже Влад Баркалов. Есть ли какие-то вот ну несостыковочки?
1: Есть несостыковочки. Как тебе вот сказать? Знаешь, самое важное, вести можно. Можно как-то так аккуратно вести, можно просто время от времени затрагивать эти темы, где-то освещая в социальных ну, в сетях и в средствах массовой информации. Но самое главное, при этом не обосраться нигде. Потому что если вы хотя бы в одном месте, репутационно допустите ошибочку, оступитесь назад, где-то вот поймут, что вот вроде везде вот он а вот здесь мальчишка-то допустил ошибочку, все, сразу репутация полноценна, вот этот вот шарик э, надувной, да, он mm-hmm. такой летит, он красивый, блестит, на солнце пер- пер- переливается, но где-то стоит вот допустить ошибочку, он лопается. Поэтому однозначно, если спросить у меня, лопался ли у меня этот метафоричный шар, да, и не один раз. Ты был Натахой, да? Я был той самой Натахой-маникюрщицей, которая разочек где-нибудь. Но вот поэтому, знаете, личный бренд это не только про красивую жизнь. Это не только про beautiful life, белые зубы, яхты, корабли, дорогие машины, поездки за границу. Это еще однозначно про работу. Это работа над собой. То есть ты, формируя свою личность вообще в целом, ты же потом за собой последователей должен аналогичным образом, ну, скажем так, грубо воспитывать или просто показывать, каким образом твоя жизнь твой образ жизни может изменить и тебя самого. Поэтому я, например, в последнее время ну, как в последнее время? Вот последние два месяца я вот не пью. Просил пить. Показываю людям, говорю: я не пью, все, я не пью. Вчера, вот, например, пил. Но вообще все два месяца не пью. Вчера был на концерте у Гришковца. Это тоже, кстати, очень хороший пример личного бренда. Мужчина, который любит Россию. Но не так патриотично, как мы, вот это вот любит Россию, так чтобы выходить и кричать: «Россия!» я! Нет. А он такой: он, знаешь, вот он любит наших людей, любит вот этот менталитет, любит водочку. И он так вчера на концерте два с половиной часа так рассказывал об этом сладко. Я видел в голове свою селедку, картошечку. Ну вот давайте, подожди, сейчас будет музыкальная пауза, для лирическая пауза для наших слушателей. Ну вот представьте, вы делаете личный бренд. Вот представьте, вы вот занимаетесь спортом, вы прокачиваете себя, вы ходите на тренинги, вы инвестируете в себя, и вас сложно сбить с этого пути. А тут вы просто приходите на обед и думаете, ну сейчас, как обычно, какой-нибудь салатик, не закажу, и тут ваш взгляд падает на селедочку под шубой. А потом рядышком, видите, винегрет. И тут такая слабосоленая селедочка такая с картошечкой, с лучком таким мягким-мягким посыпанным сверху, а тут борщик. Ну и что у вас? Возникнет желание вот обратно перейти на какой-нибудь салатик? Нет, конечно. Вы возьмете все это дело, еще возьмете грамм 200 водочки, и все. И дальше личный бред он может лопнуть. Но тут главное никому не показывать, что вы вот такой. Поэтому в этом и сложность. Нужно еще сегментировать то, что вы показываете на людей, какой ты есть. Здорово, конечно, когда ты и в жизни, и на сцене, и в эфире, и в социальных сетях такой, какой ты есть. Тогда тебе люди верят.
0: Из чего состоит личный бренд. Должен ли там... Должно ли там присутствовать привычные нам атрибуты, которые есть у обычных брендов? Там, не знаю, логотип, фирменный стиль и так далее.
1: Ну вот, видишь, личный бренд э, — это не про логотип, э, это фирменный стиль и логотип — это то, в чем ты одет, это то, э, как ты говоришь, это то, есть ли у тебя какие-то свои приветственные слова. Вот, например, если сказать такую фразу «У вас мало времени, мы вас это ценим, поехали!» — все понимают, чьи это слова. Это основа личного бренда. Мы понимаем, про кого это, это про личный бренд. Мы понимаем, что если это... Ну, это мы говорим о каких-то инфлюенсерах, которых мы смотрим, да, и мы понимаем, что есть какие-то зацепки, крючки, на которые мы клюем, и мы знаем, что эта фраза конкретно этого человека, эта песня конкретно этого человека. И в тебе, как в личном бренде, в тебе, как в человеке, в тебе, ну, если ты позиционируешь себя как личный бренд, в тебе должно быть как можно больше вот этих крючков. Каких-то приветствий в социальных сетях, когда ты общаешься со своей аудиторией, со своими фолловерами, Каких-то атрибутов на тебе, не знаю, может быть, ты носишь кандибуберы-шляпы, и все думают, ой, ля, Лариска, молодец, у нее новая шляпа, думают, вот молодец. Ну, вот действительно, есть такие. Есть у нас в нашей сфере, в сфере ивента, такая есть классная ведущая, она входит в десятку лучших ведущих России, и ее отличает ее внешний вид. Она всегда в каких-то невероятных головокружительных костюмах, платьях выступает, это просто космос. И вот какие-то такие крючки, зацепы, они вызывают в люди, узнаваемость конкретно тебя, а значит узнаваемость и личного бренда. Поэтому формируя личный бренд, не только нужно придумать раскладку из 9 постов, а для того, чтобы ваша лента выглядела красивая, не только нужно сделать какую-то модную фотосессию. Нужно понимать, что то, что органично вам, то, в чем вам удобно, то, в чем вам комфортно, то, в чем вы хотите ходить, жить, пребывать, говорить слова, фразы, песни, юмор, запахи, вкусы, рестораны, кафе, все это должно в тебе соединяться. Любишь леопардовые лоферы носить? Носи, пожалуйста. Даже если тебя в твоем районе могут и за это э, поругать, скажем мягко, ничего страшного. Ты бренд. Тебе так надо. Скажи, пожалуйста...
0: То есть получается, ты выходишь из дома и ты всегда на работе.
1: Скажу так: ты не выходя из дома, уже на работе. Как только ты взял телефон в руки, ты уже на работе. Как только тебе mm-hmm. поступает сообщение, ты уже на работе. Ты работаешь э, над собой, ты работаешь сам собой, ты работаешь со своей аудиторией работаешь с людьми, которые к тебе обращаются, переходят каждую минуту. Тебе нужно, вот знаешь, как, когда тебе нужно, вот так держать осанку. И ты такой, ух не расслабляться! И все это такое ух! И пошел, 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 пошел. Мы отдыхаем в во время сна. Mm-hmm. Как Жестко звучит, слушай, как Ну будто, я не знаю, это армия тратил мне. Да, ну вот так, по-другому личный бренд достаточно. Ну, на первых порах не могу сказать, что я брат Илона Маска, и у меня как бы все ровно в этой жизни. А видишь, формирую его из года в год, добавляя что-то новое, что-то интересное, и понимаю, что дабы добиться большего признания от аудитории, дабы добиться популярности, безусловно, нужно работать больше. И больше, усерднее и усерднее. Иначе не получится сделать тех результатов, добиться, дойти до Олимпа
0: быстрее. Открыть бизнес за границей мечтают многие. В специальной рубрике нашего подкаста вместе с миграционными специалистами компании International Expert мы будем рассказывать о том, как устроен бизнес в Евросоюзе и что ждет предпринимателей в его странах. Нидерланды называют одной из самых благополучных стран. Это касается не только качества жизни, но и бизнес климата. Государство активно поддерживает предпринимателей льготами и субсидиями, а за удачными идеями охотятся инвесторы. Поэтому страна привлекает стартаперов со всего мира. Стартап-визу может получить практически каждый начинающий предприниматель. Для этого надо найти хорошего фасилитатора, открыть компанию и подать необходимые документы. Еще один плюс Нидерландов – понятная система налогообложения. НДС – знакомые нам 19%, а для фармацевтических компаний, производителей книг и продовольственных товаров всего 6%, а прибыль холдингов и доходы от роялти вообще не облагаются налогами. Если вы хотите переехать в одну из самых прогрессивных и толерантных стран, с этим вам помогут International Expert. Компания более 20 лет является лидером на миграционном рынке СНГ. Специалисты International Expert подберут для вас подходящую программу иммиграции и помогут с получением гражданства Евросоюза или вида на жительство. С каждым клиентом компании Работает персональный миграционный специалист, а также юрист международного права. Переходите по ссылке в описании подкаста, если хотите открыть бизнес в Европе. Слушай, Влад, я недавно понял, что вот лично в моем кругу огромное количество людей э, говорит про Tone войс Постоянно, в инфополе, ну, везде-везде там. Кто-то говорит, что нужно так это простраивать, кто-то так. В личном бренде тебе нужно постоянно коммуницировать со всеми одинаково. Либо есть какие-то возможности, когда ты можешь, допустим, с одним корпоративным заказчиком, э, знаешь, таким мудрёмным, важным дядей, говорить определенным образом так. А если к тебе приходят люди, которые, знаешь, ну, свои ребятки, которые, вот, ну, Влад, ну, давай, ну, сделай нам хорошо, э, с ними ты другой. Или ты одинаковый со всеми.
1: Здорово, когда ты можешь себе позволить быть одинаковым со всеми. Это, это, это уже высший пилотаж э, твоего внутреннего... Человека, бренда и твоей внутренней уверенности не так давно я выставил пост, где на заглавной фотографии мой фейс в таких стильных тонких очках. Я, значит, высовываю язык и показываю жестом два пальца Указательный и средний, вот прям фронтально перед языком. Ну, как бы намекая людям на ну, просто да, даже не намекая, просто такой вот жест такой. Жесть называется ла. Вот, вот как-то вот так вот. И выставил фотографию с э, смешной подписью о том, как можно подкатывать к девушкам топ-15 значит, разных подкатов. Спустя какое-то время м-м, организатор, с которым я работаю, м-м, говорит, что заказчик отказался от э, тебя, как от э, специалиста, как от ведущего, значит, потому что увидел такую фотографию. Я думаю, так, а что же зазорного в этой фотографии? Посмотрел, прочитал пост. Ни одной грамматической ошибки. Все. Нормально, смешно написано. Куча комментариев, лайков. Ну, то есть, людям зашло. Я понимаю, что... Если не зашло этому клиенту, значит, это не мой человек. Поэтому твоя настоящесть, она правильным образом сегментирует аудиторию. Она убирает людей, которым ты не нравишься. Ну, и ничего страшного. Значит, найдутся люди, которым ты понравишься. Если у тебя есть возможность быть настоящим и с теми, кто у нас официально такие вот люди, ты не должен надевать на себя маску, чтобы быть серьезным. И с людьми простыми, с которыми тебе можешь вот на своем языке пообщаться, иногда вставляя нецензурную брань, и это все органично смотрится, и из тебя это все органично исходит, значит, вот это вот высший пилотаж твоей работы. Значит, ты уже смог себе позволить сегментировать аудиторию, смог себе позволить быть настоящим и естественным, и смог себе позволить мне, надевая маски,
0: работать с любыми людьми. Давай немножко подробнее поговорим про формирование личного бренда, про шаги. То есть, как грамотно сформулировать позиционирование, например, да? Либо подготовить стратегию Управление, выбрать каналы коммуникации Вообще, вот как это все делается
1: ну, наверное, я не скажу ничего нового сейчас, расскажу, давайте так вот, своими словами, mm-hmm. да, давайте для... Может быть, сейчас кто-то сидит, слушает и думает, а вдруг мне поможет этот подкаст, и я, наконец-то, сформирую свой личный бренд. Я уже 8 лет делаю маникюр, и никак никто не знает, кто это. Была бы я вот этой Наташкой, конечно.
0: Удалите, пожалуйста, видео из интернета, да?
1: Да-да-да-да-да. Забудьте то, что было раньше. Это не про меня. И сотрите надпись на гараже. Значит, смотрите, для начала, что нам нужно? Итак, представьте, вы уверены в себе человек. Да, даже не представляете. Просто вы уверены в себе человек. У вас все прекрасно получается. И почему бы не сделать так, чтобы вы старались как будто чуть меньше, а ваш бренд работал на вас? Для начала нужно понять, на какую аудиторию вы работаете. Ну, например, если э, какому-нибудь человеку, который занимается, может быть, продюсированием онлайн школ, показать фотографию с моим лицом, они скажут, мы не знаем, кто это за человек, э, он нам не нужен, он нам не интересен. Если мою фотографию показать людям из ивент-сферы, они скажут, о, да, мы знаем этого чувака, классный парень. Аналогичным образом, ваша целевая аудитория должна знать вас. Через какие ходы вас могут знать? Урок номер два. Ходы. Узнаваемость личного бренда, она касается не только формирования фотографий и каких-то видюшек, или, может быть, вы такие «Блин, какой классный рилс, давай я сниму так же вообще». Залетим, по-любому. по-любому. Мне, мне говорила соседка, которая вот это скинула, у нее 80 тысяч просмотров, когда кот у нее миску вот так вот лапой делает, по-любому у меня залетит также. же. Не... Залетит у вас также для того, чтобы делать что-то интересное, нужно делать что-то уникальное. Это называется тремя буквами УТП, что вас отличает от других специалистов в э, вашей области деятельности в вашем мире, в вашем э, рынке, в котором вы продвигаетесь. Поэтому у вас должно быть ваше УТП. Если вы делаете маникюр, ну не просто фотографируйте вы вот так вот сверху, вот эти ноготочки закидываете и делаете ленту только из ноготочков, но сделайте что-то креативное. Сфотографируйте маникюр на фото собаки сфотографируйте маникюр собаки на фоне ч- р- руки человека, ну не знаю сделайте маникюр в виде чего-то необычного в виде груди женской тогда будет совсем по-другому и люди такие «Хм, интересно может быть это будет провокационно, а вот это уже урок номер третий УТП не обязательно красиво и вылизано УТП это может быть и провокационно потому что через провокацию мы заходим на свою аудиторию а это сразу резонирует в глазах в ушах и в мозгах людей, и они говорят, боже мой, как он это сделал, это же же недопустимо, у нас же только так и никак иначе, мы же консервативная публика, у нас не может быть по-другому, а вы опа, возьмите, сделайте по-другому, никто вас не поругает, не поругает, вы будете также уважаемы, но уже в кругах своих людей, поэтому не бойтесь, смело идите на какие-то эксперименты. Ну и, наверное, скажу, что важным критерием формирования вашего бренда личного являются люди-последователи, которые смотрят на вас, которые могут, знаете, даже так, э, экологично уподобляться вам и быть вашим последователем в ваших инициативах и действиях. Если вы решили по утрам заниматься спортом, йогой, бегать, скажите об этом, заявите об этом. Пусть ваши последователи аналогичным образом, как и вы, займутся данной деятельностью. Может быть, вы сформируете какой-нибудь марафон бегунов. Может быть, по утрам вы будете брать своих соседей. И после этого вы увидите, что у вас больше и больше и больше последователей, и они э, заинтересованы в вас, и вы уже становитесь для них не просто каким-то онлайн-кумиром или человеком, который делает действительно какие-то невероятные креативные фотографии э, маникюра на фоне собаки, а вы еще и классный человек, потому что вы здесь раскрываетесь совсем по-другому. Ну и в завершении, наверное, что я могу дать вот такую экспресс-подсказку, это быть собой, быть настоящим, быть таким, какой вы есть. Э, Ваша аудитория — это ваши лучшие друзья и разговаривайте с ним на языке, на котором вы разговариваете со своими кентафуриками. Йоу-камон, на бади
0: Слушай, Что вообще происходит с продвижением? Как это делать? Столько социальные сети или купить три билборда на границе своего района. Не знаю. Какие есть варианты? Как вообще это все работает?
1: Так, ну давайте поймем продвижение. Что у нас возможно? Что у нас возможно с продвижением? Я на самом деле. В этом вопросе не могу дать каких-то дельных советов. Почему? Потому что не могу сказать, что я инвестирую в продвижение своего личного бренда. Я не вкладываю туда деньги, если говорить там про рекламу конкретно. Я вкладываю деньги в съемку контента, в видеографов, в креаторов, сценаристов, которые создают что-то интересное. Мы собираемся креативной труппой и штурмим. То есть я вкладываю время. И потом все это дело, да, безусловно, сегодня работает только контент. И дальше это Ютубы, Нильзаграмы и все остальные социальные сети, которые возможны в продвижении вашего личного бренда. Круто, когда вы светитесь, когда вас много и на разных мероприятиях, не знаю, и в клубе читателей Есенина, и в клубе любителей Баха, и в в ассоциации садоводов, агрария Южного Федерального округа, и где-нибудь на выставке домашних животных э, и на каких-то вот массовых мероприятиях, где что-то есть, когда вы тоже присутствуете. Круто, если вы на этих мероприятиях выделяетесь. Да расскажу кейс вам. Смотрите, вы такие слушаете думаете, что ты рассказываешь, ты? Давай что-то конкретное на примерах. Расскажи мне, расскажи, малыш. Вот смотрите, недавно был я на мероприятии. Мероприятие, посвященное маркетингу. Ну, Казалось бы, хорошее событие, можно что-то почерпнуть интересное. Спустя э, два часа и четыре спикера которые выступали, мне стало скучно, я начал засыпать. Думаю, так, окей, мы сюда пришли не для того, чтобы слушать, мы пришли для того, чтобы узнавать друг друга. Маркетинг — это возможность э, проявиться. Я, значит, что сделал? Сделал заметку. Обычную заметку в телефоне. Написал, значит, все свои компетенции, которыми я могу быть полезен для людей. э, Всунул внизу фотографию, значит, включил AirDrop, э, нажал «Передать». Все, у кого был включен AirDrop, появились у меня. Я им всем поотправлял. Из э, 52 человек я отправил 34. Из этих 34 человек какое-то количество прочитало. И в начале в шапке я написал э, «Открываем челлендж онлайн-знакомств». То есть таким образом я и показал себя познакомил себя с небольшим количеством аудитории, но начал это делать. И запустил такой вот челлендж. Что вы думаете? Спустя пару часов еще нахождения там у меня в заметках было 16 новых заметок с фотографиями, с описанием, с какой-то УТПшкой, типа вот если вы напишите мне сейчас, ну там люди разных сфер деятельности, я вам подаю скидку на брови, например. Вот это то, что меня зацепило, скидка на брови. И э, ты смотришь на людей, ты понимаешь, что вот такие вещи работают. И в следующий раз, когда э, кто-то из этих ребят отправляющих э, заметки, придет на мероприятие, он вспомнит о том, что был когда-то, вот у меня помню ситуация был чувачок, кстати, прикольный чувачок, подписалась на него. Э, вот он так делал. Это тоже формирование вашего личного бренда. Какой вы есть.
0: Кроме того, что ты не можешь э, часто кушать следку под шубу и пить водочку на ледях, скажи, пожалуйста, какие еще ограничения может наложить на владельца бизнеса публичность? Потому что Потому что личный бренд – это все-таки публичность.
1: Но э, в данных реалиях, я могу сказать, это ваше изречение, это ваши мысли. И тут уже, каким бы ты ни был настоящим, каким бы ты ни был трушным, э, говорить о своих э, политических взглядах лучше не нужно. Вот это первое, э, чего вот как бы надо опасаться в этой жизни. Эм, так, а вопрос, в чем опасности? Да, вот такие да, могут быть э, ограничения. ограничения. Если вы э, ищете себе э, девушку э, и никак не найти, не регистрируйтесь на тильде. Не надо. Это может э, послужить, как э, в примере с Наташей ее ночной клуб, и вы потом просто увидите хейт. Э, э, Я
0: вот... так понимаю, это из личного опыта, да?
1: А я, кстати, боюсь, я вот думаю, я вот думаю, все время думаю, может зарегистрироваться на вот это как она называется. Тиндер, Тин-ти-... а я сказал Тильда. Это да, это да. конструктор Сайтов. Чё, чё? Ну да, мне зарегистрирован. Да, на Тиндере. Думаю, может зарегистрироваться, может, там моя любовь, а то еще, ищу, 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 ищу. Минутка рекламы. Девочки, 27-летний одинокий мужчина с двумя квартирами, одной ипотекой котом и автомобилем, ищет благополучную даму в возрасте от 26 до 48 восьми лет.
0: Ой, а... Хорошо, что у меня есть возможность это вырезать Потом, ха Спойлер, нет, вырезать мы это не будем Хорошо
1: а, Какие еще могут быть э, затыки? Да, наверное, да на, наверное, все Вот действия, нужно себя mm-hmm. доконтролировать да, Если ты в какой-то находишься м, В тусовке, где много людей И люди, безусловно, могут снять что-то на видео Ты можешь что-то там выкрикнуть, сказать Или действие какое-то показать И это будет ненормально. Короче, вам просто надо быть нормальными, ребята, контролировать себя.
0: Есть выражение, что свитта делает короля. Вот представим ситуацию. Ты вот все делаешь правильно, ты контролируешь себя, да, вот все, как вот все предыдущие 30 минут, что мы сегодня говорили, ты все делаешь, как рекомендовал нам Владислав Баркалов. Но! Влияет ли окружение на личный бренд? Вдохновляет ли тебя, конкретно тебя, твое окружение? Дает ли идеи, Или же наоборот, может случиться, что окружение может дискредитировать?
1: Э -э, Классно сказано. Я, кстати, впервые слышу эту поговорку «Свита делает короля». Действительно, те... э -э, Вот команда. Команда. Есть команда. э -э, У меня есть команда. Есть э -э, люди, с которыми я рядом, созидаю, и мы в сотворчестве рождаем какие-то вещи. Это и э -э, менеджеры, и управляющие этих бизнесов, с которыми я работаю, с ними вместе можно покорить мир. С ними вместе не страшно идти ни в огонь, ни в воду, не залазить в трубы. Вообще ничего не страшно. Вот это те люди, которые рядом со мной, которым я доверяю всецело. И здорово, если у вас будет такая команда. Когда-то, слушая известного предпринимателя Каяс Шабудинов, я думаю, многие из вас слышали о нем и знают, он рекомендует всегда, даже начинающим предпринимателям, чтобы у вас рядом был ассистент. Это действительно важно. Неоднократно я был на семинарах, на форумах, участвовал в разных конференциях, и понимаю, что когда рядом с тобой есть человек, как минимум тебе физически проще, и на психосоматическом уровне тебе комфортнее, потому что когда ты один, один в поле не воин, а есть хотя бы кто-то рядом, твой помощник, соратник, вдохновитель, здорово, если этот человек действительно верит в тебя и верит тебе, тогда это здорово. Поэтому твоя команда это твоя надежная защита, это твое закулисье, если там что-то горит, у тебя здесь, на видимом поле для людей складывается впечатление, что все хорошо, все в порядке, он совсем справляется, он молодец. Поэтому команда — это важный ресурс. Если говорить о окружении, окружение аналогичным образом, вот я сейчас задумался, ты спросил, да, оно может подпортить твою репутацию, ты можешь быть классным специалистом, каким-то здоровским бизнесменом, предпринимателем, но у тебя есть в твоем окружении люди, которые совсем по-другому мыслят, занимаются плохими вещами, и ты, находясь в их окружении, вместе с ними так или иначе уподобляешься. Хотя вот, знаешь, есть такая поговорка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот мой, например, лучший друг это специалист в учетно-финансовой сфере. Он э, любит пожрать бургеры и прибухнуть пивка. Я, например, вообще вот не из тех людей. Я вот вот это вот... э, Про финансы нет, все остальное да. Вот. э, Поэтому тут не не факт, что сработала бы в жизни эта поговорка. Но... Менять окружение нужно для того, чтобы менять окружение. Ну, потому что с окружением ты меняешься сам. Если рядом с тобой будет человек, у которого есть деньги, и который себе позволяет новое, так или иначе ты будешь стремиться к этому. Если рядом с тобой человек, у которого все плохо, блин, ну так получится, что у тебя тоже все будет плохо. Ты на себя надеваешь, как будто все мы люди. Это не так, что зависит от каждого. Все мы такие, у всех нас так. Все же мы в детстве, помните, смотрели на обои. Помните, а там пятнышко такое было. А мы смотрим на это пятнышко и думаем. Это ж черепашка. Ну, <свят> черепашка, вот она ползет в правую сторону, помните, да? Вот так вот оно же откладывается все в голове, и оно связано друг с другом.
0: Как ты думаешь, личный бренд нужен каждому?
1: Нет, абсолютно не каждому. Личный бренд нужен человеку, личности, который понимает, что он к этому готов. <свят> Готовность формируется от твоей уверенности работать и двигаться. Я неспроста вот несколько раз акцентировал э, свое внимание на том, что личный бренд это про работу, это про то, что нужно пахать, то, что нужно двигаться, действовать, бежать. И если ты к этому не готов, если ты не сможешь, если ты понимаешь, что ты еще слаб или тебя еще не хватает внутренней энергии, потенциала для того, чтобы это делать, пока не торопись. Ну а так, э, говоря о современности, предполагаем Полагаю, что спустя несколько лет, может быть, десятилетий, мы перейдем к тому, что каждый человек будет мини-брендом. И будут люди узнавать друг друга вот по этим мини-брендам. Уже к этому все, и тенденция идет достаточно быстро.
0: Кайф. Спасибо тебе за разговор, за это погружение в личный бренд, о том, как его сделать, в чем польза. В завершении я хотел бы... Попросить у тебя, наверное, главный совет, который ты мог дать людям по поводу формирования личного бренда.
1: Ну вот как раз, наверное, это и будет моим постскриптумом для всех слушателей. И я расскажу, что же я могу порекомендовать всем тем слушателям, которые сегодня прониклись нашей историей. Родные, ну усядьтесь поудобнее. Ну поймите, поймите, что личный бренд, чувствуете, да? Ну нужен он вам, нужен, конечно. Давайте мы с вами сейчас договоримся просто внутри себя, что вы крепкие, вы сильные. Я в вас верю. Вы тоже в себя верите. У вас все однозначно получится. Да, это работа. Тут нужно нужно делать так, чтобы иногда было дискомфортно. Тут нужно иногда не высыпаться, не позволять себе многое, ограничить себя в чем-то. Делать то, что... Как будто тебе не свойственно, и ну, тебе бы не хотелось этого делать, но поначалу твое окружение может не воспринимать тебя, а ты будешь белой вороной. Но спустя какое-то время, когда ты найдешь в себе силы, когда ты покажешь остальным, что ты крепкий, уверенный и закаленный, что твоя структура и твой образ жизни совсем по-другому влияют на тебя, и ты стал по-настоящему почетным человеком для кого-то, тобой... Наконец-то гордится отец. Он не говорит, что ты дурак, получил два высших образования и работаешь на кассе, в пятерочке. Нет, теперь тобой можно гордиться. Ты молодец. Ну все, прослушали, да? Поулыбались, да? Ладно, теперь давайте серьезно. Смотрите. Делаем фотосессию для себя, какую-нибудь классную имиджу, запаковываем все свои э, умения, которые у вас есть. Сначала выпишите их куда-нибудь в блокнотик, посмотрите, выберите 5 самых классных э, и э, то, в чем вы можете двигаться. И э, после этого берите, снимайте, креативьте, показывайте своей аудитории, что вы в этом эксперт, говорите об этом смело, что вы в этом эксперт. Даже если вам сначала не поверят, потом поверят. Кричите, что вы делаете лучший маникюр, фоткайте его, Постите его, и у вас все получится. Ребята, давайте, двигайтесь, пошли.
0: Владислав Баркалов. Как построить личный бренд и в чем его польза для бизнеса? Влад, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
1: Спасибо всем вам, у вас все получится, родные, я вас верю. Если что, звоните в
0: колокол. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.